0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor cambiando la manera de pensar en la voz de nuestro hermano Sergio Aburto. El Señor le bendiga a cada uno de de ustedes hermanos eh, y bueno esperamos gozarnos en la, en la palabra del señor eh, yo quiero escuchar palabras yo me imagino que ustedes también y, y, y han esperado este, este servicio para, para ver eh, qué es lo que Dios tiene preparado para, para ustedes eh, qué respuesta Dios tiene a lo mejor a, a algunas interrogantes que tienen ustedes y bueno Hoy día Dios sin duda responderá a sus inquietudes, así como lo ha hecho conmigo, así como, como lo hizo mientras, mientras preparaba este mensaje. Cuando, bueno, es conocido de que tuve la fortuna de nacer en un hogar cristiano, en una iglesia cristiana desde muy pequeño, de hecho mis papás... Desde que ya empecé a caminar me llevaban a, a la iglesia y yo iba a las escuelas dominicales. Y, y tenía, pero a pesar de eso y a pesar de, de, de haber nacido en, en un hogar cristiano eh, me he, he sido sometido también a, 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 a falsas creencias, a, a cosas que de repente uno cree por, porque lo escucha de algún lado, porque lo malinterpreta pero siempre pensé de que el amor que Dios tuviera hacia mi vida eh, se manifestaba en base a mi comportamiento. Entonces, de repente creía que, que erróneamente, creía que mientras más eh, bueno era, Dios más me amaba y mientras más mientras más me equivocaba, Dios menos me amaba. Y, y la verdad que ese es un pensamiento que, que es erróneo porque el amor de Dios no se jacta o no se basa en base en nuestros comportamientos. Es como cuando a un padre le dicen, ¿a quién quieres más? ¿A, a, al hijo, a, tu, ¿A tu hijo o a tu hija? Tú dices, yo tengo un amor igual para ambos, ind, indiferente de que uno sea la oveja negra y otro sea el que nunca te, te ha defraudado. Eh, entonces yo tenía ese, 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 ese pensamiento y, y me frustraba porque el ser humano constantemente falla y, y siempre pensaba, yo decía, bueno, eh, entonces conforme vaya fallando Dios cada día me irá amando menos. Con este eh, mensaje no quiero, no quiero que se malinterprete y, y no es que estoy sometiendo a las personas como, como queriendo decir, no, no importa, acá si ustedes se portan bien o mal, yo los amo igual. Eh, lo, que quiero, lo que quiero centrarme en lo mucho más peligroso que eso, que es creer que nuestras actitudes, nuestras obras eh, alteran el amor de Dios hacia nosotros. Eso hace que, que nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana lleguemos a un punto donde digamos, bueno, aquí sobrepasé, sobregiré la tarjeta de crédito con Dios y, y la gente termina yéndose de la iglesia y termina no volviendo porque dicen, bueno, yo soy una persona que, 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 que fallo, una persona que, que me equivoco, que, que tengo a lo mejor un carácter difícil, una persona que, que, que mi, mi lengua funciona más rápido que, que mi mente Y llego y lo digo, hablo, entonces una persona así, Dios no la ama y no tiene sentido de que yo vaya a la iglesia Y terminan alejándose, hoy día vemos mucha gente que, que estaban en nuestras iglesias, que estaban en nuestras congregaciones Y hoy día no lo están porque quizás tienen este pensamiento de decir, mira, yo en ciertas ocasiones me equivoco entonces, Dios me ama menos que aquel persona que está en ese púlpito, que yo lo veo una persona intachable, una persona de, de, de buen comportamiento. Por lo tanto, esas son las personas que Dios quiere. Y, y, y es distinto. Y nos vamos a ir dando cuenta de que todo, todo esto es, eh, es nuestro pensamiento, eh, nuestra, cómo fuimos criados, cómo fuimos adquiriendo el conocimiento y hoy día eh, el mensaje trata de cómo debemos nosotros eh, cambiar esa manera de pensar. Se llama Cambiando la manera de pensar. Por eso le hacía esta introducción. Cuando yo era pequeño eh, tenía ese pensamiento, de que, que, que el amor de Dios se basaba en base a, a cómo yo era. Si yo era más santo, Dios me amaba más. Y si yo era menos santo, Dios me amaba menos. Y el amor de Dios es único. Después vamos a ir hablando sobre las consecuencias de nuestra falta, las consecuencias de nuestros errores, que no vamos a estar exentos de eso, pero sobre el amor de Dios, el amor de Dios es único. Entonces lo que yo quería eh, en esta introducción era poder, permitir, poder permitir resumir eh, lo que Dios quiere decir en el día de hoy, en, en una sola frase. Dios hoy día está mucho más interesado en... En cambiar tu manera de pensar, tu mente, en cambiar, que, que en cambiar tu circunstancia. Eh, lo, lo que queremos eh, muchas veces es que Dios cambie nuestras circunstancias, queremos que Él nos quite los problemas, todo el dolor, toda la angustia, todo el sufrimiento, todas las enfermedades, toda la tristeza, y nos vamos a ir dando cuenta de que nuestras oraciones día tras día se basan en eso. Y Dios hoy día lo que les quiere decir es que es más importante eh, que Dios cambie nuestra manera de pensar. Eh, estoy eh, Hoy día que nosotros tengamos esta postura de decir estoy mucho más interesado en cambiar mi manera de pensar que las circunstancias que yo tenga con la vida porque nada sucede en la vida hasta que llega, eh, na nada de lo que pasa en la vida que afectará cuando tú tienes una mente renovada, una mente cambiada no te importará si, si tienes angustia porque transformarás ese momento de angustia en algo para bien sabrás que algo viene después no, no, no importará si hoy día tienes un problema de salud porque sabrás que Dios algo de eso sacará ventaja para, para bendecirte eh, cuando tenemos una mente renovada, eh, no sé, el, el caso de nuestra hermana Isabel, no nos importa si estamos sometidos a una operación, porque sabemos que algo bueno viene después, pero porque hay un, un cambio en nuestra mente, un cambio de ver las cosas, un cambio en nuestra manera de ver la vida, más allá de que pedirle a Dios que nos quite todos los obstáculos del camino, hoy día Dios quiere decirte que quiere cambiar tu mente y tu manera de pensar, para que veas lo positivo de todas estas cosas que van a ir pasando en nuestra vida y es por eso que la Biblia en Romanos capítulo 12 versículo 2 el apóstol Pablo fue enfático en decir no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo hace este énfasis y, 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 y dice, o sea, no os conforméis a, a este mundo, no os conforméis a, a, a lo que está pasando, a lo que está pasando en el mundo, sino, nos hace hincapié en decir, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque es ahí donde Pablo entendía que estaba todo el dominio de, de nuestra vida. Entonces, ahí dice Pablo, entendiendo, ensanchando nuestra mente, cambiando nuestra manera de pensar, es en eh, donde recién pod podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros hablamos de transformados, nosotros buscamos un, 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 un sinónimo, podríamos decir, de esta palabra. Eh, bueno, vienen, vienen muchos, hay, hay muchos sinónimos, pero hay uno que me, que me gustó que aparece ahí también, y, y es. Y es comparado a una metamorfosis El transformado Se comparaba a una metamorfosis Entonces cuando uno habla de, de metamorfosis Habla de de, de, un, de un capullo Que es como una larva Que después termina siendo una mariposa Para que una persona Para que una larva que no puede caminar Saber que después va a generar Un cambio tan grande En su, en su cuerpo Que después va a poder volar Es porque solamente se puede hacer transformándose y en nuestra vida espiritual también que nosotros entendamos que hay una dificultad que hoy día tenemos que tenemos un papel médico que, que es pesimista, que hoy día tenemos una situación económica que es precaria, que tenemos hoy día a lo mejor la posibilidad de estar arrendando porque no tenemos para una casa porque no tenemos un techo la única manera de entender o verle el lado bueno a todas esas cosas es transformando nuestra manera de pensar eh, siempre, siempre ponen eh, este ejemplo y dicen hay personas que pueden ganarse el quino y ganarse dos mil millones de pesos pero nos daremos cuenta que al tiempo o en un par de meses ya no van a tener nada porque su mente, su manera de pensar siguió siendo igual que como, que, como, que como estaban antes de recibir el dinero es porque ellos, su mente nunca estuvo preparada para recibir esa cantidad de dinero y no supieron qué hacer entonces eh, cuando nuestra mente es, no es ensanchada y no es transformada a través de la verdad, a través de la palabra del Señor Nos pasará muchas veces que podemos recibir sermones, que puede, podrán poner nuestra, las manos sobre nuestras cabezas Podrán orar por nosotros, podremos estar en una lista de oración Sin embargo nuestra vida no cambiará porque nuestra mente no está preparada para recibir con fe lo que el hermano te está diciendo para recibir con fe lo que la palabra hoy día te está diciendo. Entonces, a, a, hay una persona que decía, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, a veces nosotros también nos confundimos y creemos que es acabar, tener, tener, y nos escuchamos todas las predicaciones y nos escuchamos todos los sermones y lo vamos repitiendo una y otra vez, pero no nos damos cuenta de que no es tener un montón, no es tener harto audio, no es tener... La música en un celular que si bien lo hace muy bien pero lo importante es saber qué es lo que tú en este momento necesitas y, y, y empezar a, a adecuar tu actuar tu vida en base a eso saber quién eres tú con tus fortalezas con tus debilidades eh, te dará seguridad y, y tendrás seguridad de quién tú eres y, y bueno ahí hay muchos ejemplos que nosotros hoy día vemos de personas que no solamente en el, en el ámbito espiritual son inseguros porque creen que no manejan mucho, porque creen que no saben mucho, sino que eso también se traspasa a nuestra vida corporal y nos damos cuenta de que hay personas que tienen un perfil totalmente distinto, personas que, que, que en, incluso en el modo de saludar tú notas que tienen un perfil inseguro eso es lo mismo que pasará en nuestra vida espiritual si nosotros no somos nutridos de manera, de manera correcta ¿por qué es importante el pensamiento? ¿por qué es importante nuestra manera de pensar? Proverbios capítulo 23 versículo 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal él es o sea, de manera que lo que nosotros tengamos alojado en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro corazón, eso reflejará lo que realmente somos. Eso es lo que reflejará lo que realmente somos. Bueno, en el contexto de esta palabra, eh, la, la, lo que quería decirse en, 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 versi, en estos versículos era sobre, bueno, no codiciar los manjares delicados, porque es pan engañoso, no te afanes en hacerte rico, sé prudente y desiste, pero... Ahí Dios también hace hincapié En cómo es el pensamiento del hombre cómo, y, y cuando hablo del pensamiento del hombre Me refiero al, en, en el género hombre y mujer eh, Cómo es el, el, el modo en, en de ser de, del hombre Y ahí por eso el versículo 7 sí dice Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal él es Bueno, y ahí vemos muchos otros versículos Cuando dicen de la abundancia del corazón Habla la boca O sea... Eh, todo lo que nosotros pensemos, todo lo que nosotros tengamos en, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, marcará o va a dictaminar cómo será nuestro comportamiento. ¿Por qué, eh, ¿por qué es importante que yo tenga que administrar mi mente? ¿Por qué, está, eh, ¿Por qué es tan importante que yo aprenda a manejar mi mente? Bueno, eh, ya hemos visto en muchas predicaciones sobre la salud física sobre la salud espiritual, nuestro pastor nos ha dado muchos sermones sobre esto, pero hoy día quiero que veamos sobre la salud mental, cómo tengo una mente sana y por qué es importante que manejen mis pensamientos de vida. La palabra cuando habla dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Y con todas tus fuerzas. O sea... Él, él se para sobre, lo, sobre la importancia que es también amar al Señor con nuestra mente. Porque mis pensamientos controlan mi vida. Eso es uno de los, de, de los puntos por qué es importante administrar nuestra mente. Mis pensamientos, los pensamientos que yo tenga eh, son los que controlarán mi vida. Cada acción siempre comienza con un pensamiento. Si no lo piensas, no lo haces. Eh, ya sea bueno o malo. Si, si no lo piensas, no lo haces, y si es un buen pensamiento, entonces vas a hacer el bien, pero si es un mal pensamiento, entonces vas a hacer el mal. Proverbios 4, 23 dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eh, otra otra versión diría Cuida tu mente eh, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. O, o ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan la vida. Eh, esto, por nos quiere decir el Señor, porque en nuestros pensamientos sobre Él mana la vida, sobre lo que nosotros pensamos, sobre lo que nosotros deseamos, va a marcar cómo, cómo va a ser nuestra vida. Porque de Él mana la vida. O sea, cuida tus pensamientos porque ellos controlan, van a controlar tu vida. La gente dice, eh, solo lo pensé. No, no nos damos cuenta de lo importante que es un pensamiento. A veces decimos, no, pero, pero no se lo dije a él, no le dije que era esto, 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 sino que solamente lo pensé. Pero a veces no nos damos cuenta de, de qué tan importante es ese pensamiento. La, la, la Biblia también no, no, nos deja bien claro que el poder de, de nuestra mente, el poder de, de, nuestro, de nuestro pensamiento tiene una tremenda capacidad para moldear la vida de uno, ya sea para bien o para mal. Yo creo que muchos en nuestra juventud fuimos eh, expuestos de repente a cosas que nos dijeron y que costó mucho trabajo que saliera de, de, de nosotros, porque lo creímos, porque creamos que era así. Entonces, cuando uno acepta un pensamiento, eh, eh, en, en, en cuando tú vas creciendo o alguien te dijo que que no eras bueno, que, que no le importabas a nadie, o que eras feo, o que eras un descoordinado. Si tú aceptaste ese hecho, ya sea si estuvo bien o mal, eso terminó formando tu vida por, por mucho tiempo. Entonces, por eso es importante lo que tú alojas en tu mente, lo que tú crees, lo que tú piensas. Siempre estamos interesados en nuestros sentimientos, pero pero tus sentimientos nos forman, nos forman tu vida. Sí tus creencias, eso sí lo hacen. Y, y ni siquiera, eh, y aunque de repente no sean de verdad como lo que, lo que muchas veces nosotros recibimos, cuando nos dicen que no somos buenos para esto, que no, no nos importa a nadie, que la familia no esté interesada en nuestro, aún que no tengan verdad, si uno lo cree, eso termina moldeando tu vida hasta que, hasta que decides creer lo contrario o hasta que te convences de lo contrario o hasta que Dios trabaja en tu vida y te hace ver totalmente diferente eh, la realidad eh, muchos eh, bueno muchos de ustedes fueron enseñados a, a ciertas cosas cuando eran niños o, o, o que simplemente no eran, no eran ciertas año más tarde eh, nos daremos cuenta de que esa información es falsa, pero ser, ser transformado, cambiando la manera de pensar, porque mis pensamientos controlarán lo bueno y lo malo de mi vida. Quiero también que leamos otro versículo que lo hemos leído muchas veces, y este está en Santiago 1.15. Dice, entonces la concupiscencia... Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Bueno, aquí Pablo es muy claro al explicar cómo, hemos, cómo nos hemos sentido en esta batalla que nos, que nos jala hacia muchas diferentes direcciones en, en nuestra mente. Eh, no, nuestra batalla espiritual está primero en, en el pensamiento, en lo que uno, en, en lo que uno desea, en lo, uno, en lo que uno quiere, antes de, de, de dar a luz el pecado. La, la concupiscencia es un pensamiento de, 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 de pecado, de, de, de deseo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice que es primero la concupiscencia, después que se ha conseguido dar a luz el pecado. Eh, la Biblia también dice en Mateos 12, del versículo 24 al 26, dice... Más los fariseos al oírlo decían, este no ella fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo, después el versículo 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, o sea, sabiendo su, su manera de pensar, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si, se, y si Satanás ella fuera Satanás contra sí mismo está dividido ¿cómo pues permanecerá su reino? entonces bueno acá la, la, la Biblia aparte de, bueno, de, de, de dejar en claro que los fariseos estaban equivocados en su manera de pensar nos dimos cuenta de que ellos su manera errónea de, de ver a Jesús partió pensándolo por eso Jesús le dice sabiendo Jesús los pensamientos de ellos o sea, antes de decirlo, ellos ya tenían un pensamiento equivocado acerca de Jesús. Salmo 139, del 23 al 24. Eh, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y, 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 y la razón... Por, por la cual esa batalla está sucediendo en tu cerebro Y te está eh, en ocasiones debilitando Es porque es una, es una batalla muy intensa Porque el enemigo no, no viene con algo liviano para poder hacerte caer No viene con algo, con algo eh, pequeño para poder tentarte Sino que la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne Sino que contra potestades, contra eh, espíritus inmundos de de, de, del infierno no son cosas pequeñas, no van a ser cosas simples. Por eso, eh, la razón del cual es tan intensa eh, es porque tu cerebro, tu mente, es tu mayor activo. Y Satanás sabe que si controla tu mente, eh, te puede controlar, puede controlar tu manera, tu manera de ser, puede controlar tu, tu manera de comportarte como cristiano, puede volverte un falso cristiano puede volverte alguien con una careta para el día sábado y después durante el resto de la semana comportarte de manera distinta. Sabe que puede moldearte si puede meterse en tu mente. El mundo hoy día quiere controlar nuestra mente. Eh, el mundo hoy día nos quiere hacer cambiar la moral de las cosas. Hay una, una batalla. Eh, ...por la manera en que tú piensas... ...porque te das cuenta que es totalmente distinto... ...a lo que el mundo hoy día te ofrece... ...el mundo te da libertinaje para que puedas... ...estar con los hombres con hombres... ...mujeres con mujeres... ...los hombres adoptando... ...hombres con hombres adoptando niños... ...entonces tu manera de, de, de pensar... ...tu manera de ver el mundo... Eh, ...se ve afectada... ...pero cuando... ...tú, tú en tu mente... En, en, tu, en tu cerebro Tú tienes claro Cómo debe ser el camino de Dios Todas estas cosas no te deben alterar Todas estas cosas no te deben confundir tampoco eh, Así que bueno, necesito Administrar mi mente Porque mis pensamientos controlan mi vida Como lo habíamos visto hace un momento atrás Porque mi mente es un campo De batalla para el pecado Y para la tentación Quiero eh, Que también leamos lo que dice aquí la Biblia en Marcos capítulo 7, del versículo 20 al 23. Aquí la, eh, bueno, el Señor decía que lo, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso es importante controlar nuestra manera de pensar. Dice, salen los malos pensamientos, los malos pensamientos. Primera de Corintios 1.10 dice, oh ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en los mismos parcerios. ¿Cuáles deben ser nuestras decisiones diarias para, para una mente saludable? Eh, debemos eh, Debemos entender Que Lo que Tus pensamientos eh, Satanás no puede controlarlo Satanás, Satanás no puede controlar Tus pensamientos Esto es una cosa que es importante que tú, que tú entiendas El enemigo te puede poner una tentación Delante de tus ojos El enemigo puede, puede tentarte En el camino en, en tu camino espiritual Pero él no puede cambiar tu manera de pensar Si tú crees que, que Cristo es el que venció a Satanás Él no puede torcer eso en tu mente Si tú crees que eres hijo de Dios Él no puede torcer amén, eso en amén. tu mente Hay muchas veces que nosotros decimos No, pero es que yo pienso de manera distinta Y de repente nosotros entre, entre los cristianos decimos Ah, el enemigo ya le cambió el pensamiento es falso, es nosotros mismos que nosotros cambiamos Nosotros mismos que nos desistimos en nuestra fe El enemigo no puede cambiar nuestra manera de pensar Él no puede hoy día hacerme creer que yo no soy un hijo de Dios de Que Dios no vino al mundo Terminamos escuchando a, a, a personas que eran cristianas Y, y terminamos escuchando cosas como, como por ejemplo no así si Yo estuve harto tiempo en la iglesia, estuve como 10 años Pero... Pero hoy día me cuesta trabajo creer que realmente Jesús haya venido a la tierra Ese es un pensamiento que cambió Él, Él directamente no, no le echemos la culpa de todo a Satanás No le echemos la culpa de que Él transformó nuestra manera de pensar Porque eso es imposible, somos nosotros los que cambiamos Él nos tienta, sí, Él nos pone tentaciones en nuestro camino, sí Pero los que dejamos de creer en Dios somos nosotros los que dejamos de pensar que Dios es la única respuesta a nuestra salvación, a nuestras vidas, a nuestros problemas, somos nosotros. Y aquí donde quiero que, que pongan mucha atención, hay cosas que son eh, súper son abordables por nosotros mismos. Y, y, y aquí no quiero que me malinterpreten, pero no necesitamos orar siempre o, o cada vez estamos teniendo malos pensamientos. Si estás teniendo pensamientos de miedo Pensamientos de culpa Pensamientos de soledad Si estás teniendo pensamientos de depresión O de desaliento Realmente no, no, no necesitas decir solamente Dios, cambia mis pensamiento Hermanos míos Con todo el amor en el Señor Es tu mente Es tu manera de pensar Tú tienes que cambiar Tú tienes que tomar un día la determinación De decir Todo, todo esto no es lo que Dios me promete en su palabra No es lo que Dios me promete en la Biblia y, y realmente cambiar Y decir, no, ¿por qué tengo que estar sometido a una depresión? Cuando la Biblia dice que Él llevó todas nuestras enfermedades ¿Por qué tengo que estar sometido a, a, a tener angustia en nuestro corazón? Si, si Dios en la palabra nos ha dicho que, que el gozo de nuestra, de, de, de nuestra salvación Que el gozo en el Señor en nuestra fuerza entonces, ahí es donde yo, yo les hago hincapié Que todo lo que debes hacer es Como, como cuando uno cambia la tele, es cambiar el canal Es decir, hoy día tengo este pensamiento Siento que hoy día nadie me quiere Siento que hoy día no, no, no le importa a nadie Hermano, cambie esa manera de pensar Porque no fue Satanás el que le cambió su manera de pensar, porque no puedes cambiar tus pensamientos. Eres tú el que debes tomar la decisión de pensar diferente. Eres tú, hermano, el que debes tomar la decisión de creerle a la palabra del Señor. Eres tú el que hoy día tienes que saber que más que lo que está en tu mente, más que lo que el enemigo pueda ponerte delante haciéndote creer esas cosas, hoy día tu fe tiene que ser más grande. En la palabra del Señor tú puedes, eh, tú puedes hacerlo Puedes hacer este cambio Tus pensamientos son altamente controlables De repente no, no agrandemos en gran manera eh, no, no agrandemos que, que nuestros pensamientos De repente son súper son incontrolables como, como que si tuviera que pasar algo sobrenatural Para dejar de pensar en lo que tengo yo en este momento en mi mente O sea, basta con pensar en otra cosa Y ya, basta con, con pensar en la palabra y, está, y y está todo solucionado Voy a volver a citar este versículo que vimos hace unos minutos Santiago 1.15 Entonces la concupiscencia después que ha conseguido Da luz el pecado Y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte Es decir es tu pensamiento lo que dictaminará tu manera de pensar, tu manera de ser. Voy a poner un caso que bueno eh, ocurrió hace un tiempo atrás. Eh, bueno, no está en la Biblia, pero después sobre esto mismo les voy a decir. Ahora, él que no tiene una Biblia, que no tiene a Cristo en su corazón... Pudo pensar de esta manera, o sea, cuánto más para nosotros que tenemos la verdad aquí en nuestras manos. Hace mucho tiempo atrás había, hay una frase de, que se ocupaba en la, en la selección chilena cuando decían jugamos como nunca y perdimos como siempre. Eso siempre lo, lo escuchamos en la, en la selección. ¿Por qué? Porque en la selección hace mucho tiempo atrás había una mentalidad sobre sobre que no, es que si jugamos contra Brasil, vamos a perder, vamos a perder 5-0, si jugamos contra Argentina es imposal, imposible, que podamos ganar. Hasta que un día apareció Bielsa y les dijo, "A eh, ver, ustedes pueden, o sea, ustedes tienen que pensar distinto, saber que ustedes tienen talento para jugar, saber que ustedes pueden, que ustedes pueden rendir mucho más que esto." Y empezaron los jugadores a cambiar su manera de pensar. ¿no? Y después se vieron enfrentados en una final contra Argentina y ganaron. Después jugaron otra final contra Argentina allá en Estados Unidos, la Copa de América, y también ganaron dos copas. Entonces, es un ejemplo que no está en la biblia pero es, es Bielsa acaso un yo que le cambió la manera de pensar? ¿O fueron las mismas personas que decidieron hoy día decir, ¿sabe qué? No, pues yo puedo hacer las cosas diferentes, yo puedo hacer un poco más. Ahora nosotros como cristianos también no podemos ser ovejitas machucadas que andan todo el día eh, diciendo no, es que yo necesito de esto, es que, es que necesito que me ayuden en esto, que, que me agarren la patita coja. Nosotros ya debemos tomar las armas que tenemos y ser cristianos ya diferentes. Hoy día nosotros tenemos que saber que tenemos armas poderosas, y que tenemos en la Biblia la respuesta a todas nuestras interrogantes. Y empezar a cambiar y decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a someter a un pensamiento de depresión. Yo no me voy a someter a esta, a esta enfermedad. Yo no me voy a someter a esta situación económica. Yo no me voy a someter a este estrés laboral. Yo no me voy a someter a, a este daño que tengo en mi cuerpo. Y hoy día yo tomo las armas, tomo la palabra del Señor y cambio mi manera de pensar. Activo la fe que Dios me entregó para poder ser un cristiano a la altura del varón perfecto que pide nuestro Señor. Debo alimentar mi mente con la verdad. Todos sabemos la importancia de la nutrición. Hace un tiempo atrás eh, hablamos con, con, con nuestra hermana Jocelyn y, y ella me decía me gustó el ejemplo cuando decías que así como el, el, el hombre se preocupa sobre tener una dieta balanceada para tener un cuerpo perfecto, nosotros debiésemos tener una dieta balanceada también para alimentar nuestro cuerpo espiritual. Para alimentar nuestra mente en la verdad. La buena comida y las buenas calorías causan que estés mejor, que seas más fuerte, que seas más saludable, que tengas más energía. Las malas calorías, la mala comida, la comida chatarra, cosas que no hacen bien, dañan tu cuerpo. Lo mismo sucede en tu vida debido a tu pensamiento debo alimentar mi mente no con basura no con veneno sino con la verdad la biblia dice la gente no vive solo de pan sino de cada palabra que sale de la boca de dios la biblia es nuestro alimento del alma es nuestro manual de vida aquí, aquí viene la otra la otra pregunta ¿Cuánto, cuándo debo alimentar mi mente en la verdad ¿Cuándo debo hacer esto? La respuesta es todo el tiempo Durante todo el día Mañana, tarde y noche Cuando uno va al, al nutricionista Uno le pregunta, le dice ¿Cuántas veces debo, debo comer? Y el nutricionista uno espera que te diga no, Las tres comidas diarias y eso es todo Tres comidas diarias El nutricionista te dice, no Dicen que la mejor manera de comer Es un poquito a cada par de horas Te dicen, comer a cada hora comer un poco a cada hora comer un poco eso es lo que dicen los nutricionistas para tener un, un buen estado de salud en lugar de comer comidas grandes en vez de comer grandes comidas dice y después dejar de comer por largas horas dice es mejor comer y comer a cada rato comer poquito y comer a cada rato a veces nosotros nos comemos el gran asado el día sábado porque escuchamos la palabra comemos un tremendo asado pero resulta que estamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cinco días sin comer en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo espiritual. Entonces no podemos esperar tener una buena salud espiritual. No podemos esperar afrontar los problemas de la mejor manera. Caso contrario, si estuviéramos eh, en, el, en el plan que nuestro nutriólogo no, no, nos propone, ir comiendo un poquito a cada, a cada hora. No te sirve la gran comida... El gran asado del día sábado Y si después estarás toda la semana sin comer Lo mismo ocurre con la verdad Si constantemente estás pensando en la, en la verdad Vas a renovar tu mente Vas a cambiar tu manera de pensar La manera de ver los problemas Será totalmente diferente El siguiente versículo eh, Salmos 119, 97 dice, eh, sí, Salmos 119, 97 El, el salmista David Hacía hincapié en cuánto amo tus enseñanzas Decía, pienso en ellos todo el día O oh, cuánto amo tu ley, dice la palabra Todo el día en ella mi meditación Todo el día O sea, mañana, temprano, a mediodía Durante la tarde, durante la noche Todo el día Aquí eh, él está diciendo temprano en la mañana Durante todo el día y hasta en la noche estoy pensando en la verdad de Dios por eso David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios el da David era era alguien completamente distinto él pasó gran parte de su vida huyendo bueno, huyendo por su vida porque el rey que iba a sustituir a Israel quería matarlo Saúl lo quería haber muerto entonces bueno David tuvo que huir ser un fugitivo por muchos años, vivir en, en cuevas, moviéndose de un lugar a otro, y no saber nunca, voy a despertar y ser asesinado al día siguiente, o sea, tuvo mucho tiempo con esa interrogante, había gente que en realidad estaba tratando de matarlo, pero él en Salmo 119, versículo 93, dice del 93 al 95, Dice, nunca jamás olvidaré, eh, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Y el versículo 95, miren lo que dicen, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tu eh, testimonio, mas yo consideraré tu testimonio. O sea, lo que él quiso decir, aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma, eh, para matarme, mantendré mi mente puesta en tus mandamientos, en tus testimonios. Entonces, eso es como, wow, refuerzo esfuerzo por, por, por entender tus, tus estatutos. Si alguien eh, intentara matarnos hoy en día, eh, no sé, probablemente a lo mejor llamaríamos a la, a la policía Cerraríamos la puerta con candado Pero David dice No me importa lo que esté pasando en mi vida Mañana, mediodía, noche Incluso que hayan personas tratando de matarme Yo tengo una cosa que hacer Mantener mi mente con la verdad Dice David Hacer eh, esto es lo que nos demanda nuestro Señor hoy día Debemos preocuparnos de la verdad. La mente... Eh, Amén, Señor. La mente es el... el como el análisis... Eh, o sea, el, la mente es la voz, como podríamos decir, de la cordura, del análisis y de la responsabilidad. Se va formando a partir de las normas recibidas en casa y de los valores transmitidos por, por, por su palabra, transmitido por nuestro Señor. Por eso... Eh, por eso eh, Hacía mucho hincapié Al pueblo Se le hacía mucho hincapié al pueblo de Israel Cuando decía eh, Día y noche meditarás en ella La atarás a tu cuello La pegarás en, en los postes de tu casa Al levantarte Al acostarte y andando por el camino O sea, en todo momento Meditando sobre la verdad Es la única manera de que nuestra mente Actúe de manera distinta es la única manera de que nosotros podamos decir, ¿sabe qué? ¿Qué, qué es la depresión? Yo no, no, yo no sufro de eso. ¿Qué es la enfermedad? Sí, tengo una enfermedad, el, el doctor me diagnosticó esto. Pero si tú me preguntas en el nombre del Señor, yo estoy sanado. Porque hubo una vez un, un hermano, o un pastor que me puso las manos sobre mí y desde ese momento yo creí. Desde ese momento yo fui sanado. Desde ese momento Dios hizo la obra. Sí, tengo un papel y me tengo que ir a, ir, a, ir a controlar cada dos meses, pero voy de rutina, porque para el Señor yo ya estoy sanado. Y ya sea que viva o que muera, como dice Pablo, del Señor somos. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor sea con cada uno de ustedes y que esta palabra muere en abundancia en cada uno, en cada uno de ustedes.